0: 转世界，我是郑红怡。嘿、hey, ，和你做伙来开讲。啊、呃，大家好，呃、欢迎收听《宝岛全世界》呃。哎，我是代班主持人石板明夫。呃，今天呢，我们再主要先谈一下中国的二十大吧。其实二十大呢这个话题是和台湾是息息相关的。那么二十大之后，呃，习近平呢将进入第三个任期，呃，第三个任期之中呢，呃，很可能，呃，大家，呃，推测呢他对台湾会有所动作。呃，我们从今年的他这个二十大的呃政治报告，呃就可以看出，呃，二十大政治报告呢，十九大政治报告给我印象很深刻，就是说五年前。呃，习近平呃念个三个半小时的稿子，呃，三万多的稿子呢，一个字一个字念出来，也不喝水，也不上厕所。然后当时呢，就是说表示我的体力很强嘛。呃，那一年呢，他六十四岁，呃，今年呢，呃，结果呢，他是还是呃三万多字的稿子，如果念的话呢，大概是念三个半小时，但是说呢，呃，他念了两个多小时。也就是说，三万只念个其中的两万字，呃，就是他就是呃，中国媒体管他叫“剪重点”来、呃、念的，他剪重点念的，就是说这三万多字的稿子里边呢，有呃一万五千字不是重点，有两万字是重点。那么正好呢，他提到了对台湾问题，台湾问题呢，呃，我们看到他念的稿子里边，这个两万字里边的稿子呢，没有“九二共识”，也没有“一国两制”。在他省略的，就是没有念的剩下的稿子，他发布新华社发布的全文里的，呃，这两个词还是健在的。那我们怎么解读呢？就是对今天的习近平来说，不管是一国两制还是九二共识呢，这个政策还没有完全被抛弃，还在是说呢，他已经对中国来说不重要了。也就是中国呢，打算这个重新开张，再打一套新的对台湾政策。那现在呢？中国的对台湾政策，呃，主要从哪哪几点讲？就是说呢，现在的中中国的对台政策是邓小平这个呃时代呃确定下来的，呃，那、啊、就是说呃叫一国两制统一中国嘛。然后其实呢，呃，怎么说？呢，邓小平后期，大家可以看到，他是用这种，呃，所谓的就是打台湾不如买台湾，打台湾太贵，那么买台湾还便宜一点。于是呢，他就长期的，就是说，呃，一个是吸引台商呃到中国去投资，然后呢，呃，成立一个各种各样的惠台政策。惠台政策，大家想这个词嘛，就是对你好的政策嘛。当然说，所有的东西就是全世界这个日本有句话叫做，呃，这个免费的东西其实是最贵的嘛。那么也就是说，在这种嗯，他对台湾各种各样好呢，实际上是他的统战策略嘛。然后很多的台湾台商或者台湾的政治人物呢，被他列为统战对象。一旦介入统战对象，他就百般的对你好，然后呢，呃，让你赚钱。但是实际上呢，你要为他服务，就是这么一一种方式了。那么我们都知道，台湾有很多很多人就这样被渗透，就变成了中国的统战对象。然后呢，在这个台湾内部呢，替中国这个摇旗呐喊，替中国带风向，呃，这种这样这个现象是很多的。但是说呢，最近几年呢，我觉得习近平他这个对台湾政策发生变化是什么呢？你买台湾啊，越买越贵，而且这些要拿钱的，就是某大在野党，其中很多人就各种各样的渠道拿到了中国的一些这个钱，但是说呢，他不办事，或者叫办事不利。呃，结果呢，从这个2020年的台湾的总统大选。呃，中国最不希望看到呢的蔡英文，呃，总统呢得个八百一十七万票，然后呢，呃，基本上呢就是等于说，然后呢，台湾的等于说越买越贵，而且台湾的民意呢离中国是对这个讨厌中国的这种情绪越来越大，在这种情况之下呢，这习近平呢就要改变自己的政策，改变政策，改变什么呢？就是说。呃，我并不认为啊，有人比如说那习近平是不是要打台湾怎么样的？我我并不认为，就是说，呃，习近平他真的是要在这个几年之内打台湾，因为没有这个实力，中国打台湾是，呃，其实是很困难的了。就是说，最简单的来说，就是说他要打台湾，台湾有十八万的守军，那么中国呢？呃，孙子兵法讲嘛，五则攻之，十则为之嘛。你要想打台湾的话。你你你光打飞弹过来，你用这个情报站，你发假信息，你可以扰乱台湾的社会秩序，你可以对台湾人造成很大的生命财产的安全。但是你要真想占领台湾，你必须要陆面部队，诶、呃，登陆你才有可能。但是说呢，呃，如果台湾有十八万守军的话，他要以五倍，也就是九十万人来攻打台湾，他九十万人运这九十万人的船，他都不够。呃，对不对？他不可能拿拿渔船，渔船用九十万人也也很也也是一个很大的工程，而且那个时候就是说台湾你在海上将近两百公里的这个海面上，呃，这个台湾的防守部队可以随便打你，你完全是没有一个防守的遮拦。所以说，其实中国打台湾的时机是远远不成熟的，但是说呢，呃，习近平会把打台湾呢，呃，这武统台湾变成一个选项，就是我认为呢，就是习近平他。第三期开始之后，二十大之后呢，习近平对台湾的政策他会有一个调整，就把买台湾这个，呃的降低，可能收买的就越来越少了。所以说，台湾的在野党如果指着中国靠中国拿钱来的话，他们这些可能要有一些小小的失望，呃，不会不会给你们太太丰厚的资金了。但是同时呢，他可能用各种各样新的方式了，新的方式之中有一个呃是这个。武力解决台湾问题，但是说他这个要等时机啊，就是说要等天时地利人和才可以，这种时机是很难做到的。现在中国打台湾，其实对中国来说是一个非常非常不利的一个状况啊，就是说台湾的内部呃现在已经渐渐形成了同仇敌忾，那么国际社会也高度关注台湾海峡的呃这个形势，就是大家来介入的。过去打台湾，中国只要在。介入这个在乎不在乎美国要不要介入？但是说今后可不见得，今后呃不光是美国啊，什么日本啊、加拿大、澳大利亚，甚至人立陶宛啊、波兰、斯洛伐克这些小国，说不定也能派一艘小船来帮助台湾，呃、对不对？至少会给台湾捐款，或者说不定卖台湾武器等等等等。所以说，在这个时候，中国要不要以全世界为敌？我其实我认为习近平是非常困难的。所以说呢，习近平讲的今年的这个政府政治报告里面呢。他就是说个台湾，就是说呢，一个，呃，这个他谈谈到就是说，我们一定要这个怎么说呢？坚决不承诺这个放弃武力，诶，这话，这这个话呢，其实是十八大、十九大五年前、十年前中共都没有说的话。另外一个呢，还,还说台湾是中国人自己的事情，我们中国人一定自己解决，这个是在批评美国，这个也是他过去、呃、没有过没有的话。所以说他加了这些东西，对台湾态度更强硬了。但是具体怎么办呢？其实，在这个他的讲话中是没有具体提出来的。我认为他也没有想好。所以说呢，在习近平权力确认之后、确定之后，今后在这个制定法律之间呢，这个可能会有一些呃新的呃方法和方式吧。对此来说呢，美国的布林肯这个美国的国务卿，呃，就说：“哎、呃，中国打台湾的这个可能性在提高，呃、这个确实提高了。”但是我,我认为，就是过去打台湾、打台湾的可能性是百分之零点五，现在可能变成了百分之一点五。虽然提高了，但是说还是一个很小的一个数字。呃，这个时候呢，美国，但是对美国来说呢，他说习近平要打台湾的可能性，呃，确实比以前是提高了。提高以后呢，美国现在大家呢，就是说，包括日本，大家为什么非常在乎习近平对要不要对台湾动手呢？其实有一个很大原因就是说。他怕习近平发生战略误判，就是说明明是你打不赢，你打击一定打不赢，但是说呢，你可能以为自己能打赢，因为你周围有一群小人天天给你出一些主意，所以说呢，如果一旦这样的话呢，那么就是虽然你最后打输了，打输以后呢，可能就是说，那中国共产党可能政权就就会这个倒台，但是台湾呢也要付出很大的这个代价。所以说呢，美国就拼命的给你阻止，是一个另外一个最近的兵推呢，还讲到了就是什么呢？呃，台积电。如果说这美国的兵推说呢，如果说中国打打台湾，到最后这个会美国会把这个台积电工程师接走，把台积电炸掉。呃，这一听这个话呢，大家就觉得哇，怎么美国这样啊？当然说那些统派的媒体就一起在批评美国啊，怎么样的？其实我觉得这句话呢。呃，具体炸不炸是一回事，但是这句话就告诉陈习近平，你要打消一个念头，因为美国现在开始全面的对中国实施制裁，特别是在晶片问题上、半导体问题上，在这种时候，如果说哎，习近平狗急跳墙，他觉得诶，我没有了，没有怎么办？我去抢啊！他去抢的话呢，会不会他打台台湾的主意？那时候美国就告诉他：“哎，你你抢也没用，你只要打过来，就是万一你能打过来的话，我们最后临走的时候也把他电炸到，你都想你就抢不到。”这就告诉你，你不要这个有这方面的幻想。所以说这句话说出来，就是给中国这么一个明确的信息，就是说现在全世界啊，都是要让想帮忙让中国习近平打消这个武力犯台的这这么一个念头，这个是其实这是最重要的。那而且这个念头呢，习近平他这个人呢，永远是呢，就是说吃硬不吃软啊。中中国一定是这样的。哎，你要是说假如是跟他这个卑躬屈膝去求和，他一定会有各种各样的这个、呃、怎么说无理要求来、呃、要求台湾。所以说呢，呃，对他强硬就是说告诉你你要付出这些代价，而且你什么东西也得不到。这种态度其实是一个非常非常呃重要的一个清晰的。那么习近平关于这个习近平的这个，呃，报告呢，呃，怎么说呢？之后呢，这个台湾的总统府也做一个发言，就是说，呃，中华民国是主权独立的国家，这个民主自由是台湾人民的信念与坚持，台湾的主流民意也清晰地表达，我们坚决拒绝“一国两制”。然后呢，呃，而且还说呢，这个国土主权不退让。民主自由不妥协，呃，兵戎相见绝不是两岸的选项，这是台湾人民的共识。这个、话呢，其实呢，等于蔡英文并不是像给习近平说的，而是像全世界说的，说我们台湾不想打仗。如果说中共打过来的话，呢，中共呢，他就是麻烦制造者，这是一个非常重要的。而且呢，呃，蔡总统还说了，就是说，总统府回应还说呢，就是我们愿意在对等的立场上。呃，跟中国交涉，这个基本上和当年这个、和这个十月十日国庆日这个蔡总统讲话的内容是一致的。所以说呢，呃，怎么说呢？现在呢，国际社会，习近平这个二十大召开之后，至少在台湾问题上，这个国际社会的印象什么？哎，中国是麻烦制造者，中国企图以武力改变现状。那么台湾呢，就是说我们不妥协，但是说呢，我们也绝不挑衅，而且我们愿意和你谈。这种态度其实是非常好的，不卑不亢。在国际社会上呢，我觉得这个回应是一个非常非常重要的一个不错的回应了。那么现在呢，呃，还有一个问题呢，就是这个二十大之后，中国呢到底是新的领导班子是什么人？这个所谓的政治局呃的最高的这个常务常务委员会。七个人有什么人出来？这这几天突然间，媒体爆出来各种各样的版本了。呃，《联合报》呃报一个，《联合报》报的就是什么李克强啊，什么什么汪洋当总理啊，这个胡春华当这个呃第一副总理，诶、呃、等等的。呃，我个人啊，我我在北京采访了三届这个人大，不人大这党大会，每一届呢。这个人新的人士都是我们所有的媒体最关注的、最努力的，呃，去捕捉的这么一个现象。在这新的媒体里边呢，就是说我我觉得啦，呃，一看《联合报》这个名单呢，我觉得我个人认为这个是三个月以前的名单啊，这个名单是非常合理的。就是说说真的，我在外面猜也是大概要这么排，但是说如果这么合理的名单到这个时候再出来。那是就是那么就没权力斗争就没有用了嘛？但他们经过这个你死我活的殊死搏斗，在这种情况之下，最后推出来的名单绝对不可能是一个最合理的。哎，跟《联联合报》比起来呢，今天的这个香港的《南华早报》，昨天啊。还有这个美国的《华尔街时报》《华尔街邮报》，诶，他们报出名单，确实是让我们有点大吃一惊。这名单是基本上就综合起来，这个华尔街呃，这个邮报他没有报这个呃，怎么说呢？呃，七个人全部名单，他是报了六个。呃，说我,我觉得这这种是最准的，就是说，因为我们在北京当记者的时候啊，真的到最后为了争抢名单，是通过各种各样的关系拿到消息。而且还要复述的确认，还有我们最害怕的什么呢？就是从比如从张三拿到的消息，然后又从李李四拿到的消息，最后这个、消息一对，诶，和这个一致，诶，我们得到负面复述的这个信息来源的确认，诶，那么我们是不是这个就可以报了呢？但这样还要小心，就是这个李四的消息有可能也是从张三那里听来的，所以这个我们还要去排除。所以说。这是非常非常艰难的，呃，一个状态。然后在这个名单呃爆出来之后呢，我觉得其实啊越不合理，越觉得怎么可能是出现这种名单，越而且又大胆预测，这这个名单是呃怎么说呢不合理？但是在这个时候写出来，因为连这个现在国际上的任何一个大媒体，在这个马上还有几天之后就要揭开谜底。的情况之下，谁都不敢瞎写，这个都把社运这个报社的百年的名誉都堵上去了。真的，我在北京当年，我是十八大、十九大，呃，十七大我也写了，就是名单。当然说，就是说，特别是十七十七大的时候，我写的时候，已经有别的媒体提前写了嘛。就是说那个时候就比不是那么恐怖。十八大的时候，我们产权新闻是独家写完之后，确实是真的。到他发表之前，天天晚上睡不着觉，这个精神是高度紧张的，压力是超大的。就是不光是我们，就是说，所以说呢，像这个《华尔街邮报》这么大的报纸，这个他能够在这个时候把社运赌上写这个名单，我认为虽然今年我是没有到北京采访，但是我认为这个名单，而且这个名单仔细看起来是非常不合理的。怎么会出现这么一个名单呢？好，我们休息一下，马上回来。报道全世界，郑鸿仪和你坐下来开讲。欢迎回来、呃，我们现在继续在讲这个中共的，就是说现在这两天媒体爆出来的，我认为这个可信性最高的一个名单。这个、名单是谁呢？当然，第一名是这个。共产党的呃总书记习近平进入第三期连任，那这个呢是毫无悬念的。然后呢，第二名呢是这个排名第二是人大委员长王沪宁，这一点呢是其实蛮意外的。就是王沪宁呢，这个他是怎么说呢？是三朝元老，就跟着江泽民，然后呢又跟着这个、呃、胡锦涛，然后现在又为习近平效忠。这个王王沪宁呢，他是典型在中国属于叫绍兴师爷。什么叫绍兴师爷呢？这其实呢，这王沪宁他本来是个学者，而且呢，他在非常成名非常早，三十多岁的时候呢，就在复旦大学当教授，然后呢，去留去美国，呃，的大学,、呃大学呃、待过一段时间。就是他在他那个时代，这个去美国还是一个比较呃早的、比较新鲜的事情。而且他回来以后呢，写个包括写个很多书啊。当时他是这个中国政治的这个。就民主政治的启蒙者某种意义上，其实他当时思想是蛮开明的。然后后来呢，呃，据说呢，江泽民呃请他去，请他去的时候呢，我当时在北京听说什么呢？就是曾庆红当时是这个中办主任，呃，专程到这个王沪宁的复这个复旦大学去去拜拜托他出山。然后呢，第一次的拒绝了，第二次拒绝了，第三次真是三顾茅庐、啊，第三次曾庆红再找他。他又以各种各样的理由拒绝的话呢，曾庆红，据说说过一句呢，就要说：“听说你是非常不看好我们。”这句话呢，呃，怎么说呢？就是满的，呃，就是说对这个王沪宁的杀伤力很大了。就是说你万一这个怎么说，你再拒绝的话，那这江派就开始收拾你了嘛。所以说呢，就是王沪宁呢，他就进入了这个。呃，怎么说呢？中央，呃，进入中央之后呢，他是负责这叫笔杆子嘛，帮着江泽民写政策。他写政策，他进去之后呢，他有个条件，就说他要把他的书全部收回来销毁。王沪宁当时还出本一出了一本书，叫《王沪宁日记》，就是王沪宁日记，就是每天每天想什么都写出来，后来出出出来这本书是变成一本书。据说《王沪宁日记》就全部收回来了。社会当时收后来呢，收录在民间有几本。这个我后来王沪宁他是呃入这个政治局常常委的时候，我好像我当时我还在北京，我买过一本，就是通过关系，那是、个、非常非常贵，因为大部分都会收收回来了嘛。就想了解这个人，然后他进去以后呢，和他过去的所有社会关系完全切断，专门的为江泽民服务，为江泽民服。务。他基本上呢，就是说。江泽民不管说什么，他都给你变成理论。所以江泽民政权的最大的理论是什么？就叫这个“三个代表”嘛。三个代表其实指王立，这个王沪宁起草的。然后江泽民下台之后呢，换上胡锦涛。按理说江湖之争是非常呃激烈的，但是说呢，胡锦涛继续用王沪宁。胡锦涛时代的王沪宁呢？就把胡锦涛的思想写成了这个科学发展观八荣八耻，就胡锦涛的理论也都出自王之这个王沪宁之手，让王沪宁后来变成了习近平。习近平上台之后呢，继续用他现在的习近平思想，习近平的治国理政这些书籍基本上都是出于王沪宁之手。呃，怎么说呢？就是他是一个就是匠人的呀，文字写得好，理论大师。就是说，我们后来听这个中共官员有时开玩笑说，领导随便说几句话，王沪宁就给可以给你上升到理论。然后领导一看啊、哦，我原来是这么想的。那么领他就说，王沪宁这领导说几句梦话，王沪宁都可以变成理论，他有这么高的能力。但是同时呢，他这个人呢，也是就是说绍兴事业。绍兴事业什么意思呢？绍兴事业就是当年宋朝的时候啊。南宋、北宋打败以后，南宋呢就把这个首都迁到了这个杭州嘛。这个迁到杭州之后呢，然后呢，当时呢，因为很多的这个皇室跑回来了，很多官员就丢在了这个开封。呃，没有办法呢，就在当地呢，就是要找一些，呃，旁边就是绍兴嘛，就把绍兴的人让他们培养官吏，就是这些人是不参加科举的，但是说呢，他们可以就是说。科举的这个是做官的嘛？做官的话就是不停的更换，但是他们作为师爷就给这个官员们起草文件的。所以不管官员是升迁啊，是杀头啊，是变换啊，这些少不管谁来都会需要这么一批绍兴师爷。这个、呃、等于说、啊、王沪宁他籍贯是山东人，但是实,实际上他也是那一代长大的。所以说就是说，呃，这个绍兴啊、上海那一代都是绍兴师爷。就是有人说这个周恩来也是典型的绍兴师爷了。绍兴事业为什么？绍兴事业有个特点，就是、啊、自己没有派系，自己不加入派系，自己也没有小弟，所以说呢，呃，你不构成对老大的威胁，因为您如果有一大堆你要夺权的话，你必须有一群自己人帮你支撑你的政权嘛，你从来没有一个小弟。的话呢，他就你对人就不是威胁嘛。所以王沪宁一路走来，得到了江泽民当，得到了这个胡锦涛，又得到了这个习近平的信任，所以这真是也我就我估计他这个人生也可以算是一个很奇葩的人生嘛。然后这个王沪宁他是现在据传说啊要接人大委员长，这也是非常了不起的。从一个学者到现在，完全把自己的个性。呃，压制、压抑之之后呢，完全为了自己的呃领导服务了。某种意义上，像一个律师一样嘛，就是说你我的依赖人，不管是这个穷凶恶极的怎么样一个坏蛋，我是律师，我就是要为他做辩护。就王沪宁就是这么一个人物了。那王沪宁现在是被传说要当这个人大委员长。那么，呃，第三呢，总理呢，呃，据说是李强。这一点呢，就是说我我我很早我我也在脸书上，呃，一两个月前写过，就是说，如果说习派夺权的话，习派非要要总理这个位置的话，呃，非李强莫属，因为习派呢，基本上就是说，现在所谓的在政治局里边的被称为习派的人，有什么黄坤明啊、蔡奇、啊、陈敏尔啊、这个丁薛祥啊，这一群这个习派的人，这个习派的人，但是说真的。都是啊，呃，妈，说句不好听，都是草包啊。怎么说，都是做火箭升上来的，他们没有什么实物经验。只有这个李强呢，在浙江当了四年的浙江省省长，所以说呢，他有过管过地方的经验。中国呢，做官呢，就是说分两个，一个是务实，一个是务虚，就是书记和省长是双手掌制。这个书记呢，是管官帽子，管意识形态。然后呢，这个省长呢是管钱袋子，是管政策，呃，管预算。那么所以说呢，像总理这个位置呢，一定要碰到预算各方面是当大管家嘛。那习近平的人，习派的人呢，都是说。专门管意识形态、管官帽子升上来的这群人，所以说呢，如果说呃要有一个出现，也就是李强，所以说这个李强呢，他现在就得到了这个总理的位置是最近的，呃、所以说呢，那那换句话说，如果李强拿到总理的话，那么我们看好的大家看好的汪洋啊、胡春华这些人就被淘汰下去了，那么所以说我觉得这是一个问题。然后呢，呃，下面的政协主席呢，呃，据说是赵乐际。赵六记呢，他是北大的哲学系毕业的，然后呢，这个他的乡音很重啊，他讲讲语言，他是陕西那一带的，这个中国北方的这个口音是非常非常重的，所以说呢，呃，怎么说呢，讲话听不懂，听不懂的话呢，就是他跟媒体见面，媒体我我在北京这个。呃，当记者的时候，他的这个分，他那个时候应该是陕西省省长吧？呃，去他的那个分科会去的时候，听不懂他说什么，呃、乡音太重、呃。换句话呢，习近平对这种人也很放心嘛。这个基本上就是说他不是大嘴巴嘛，那个是这个保持这个秘密保持的比较比较好，因为他这个语言是能力不是很高的。然后呢，他其实呢，本来他是习派的人，就是他也不是习派的人，但是说他在陕西的时候呢，帮着习近平的父亲习仲勋呢修一个坟。习近平他们的祖籍是在个陕西富田，在富田修一个巨大无比的坟墓。这个坟墓呢，我估计应该比那个大安公园还要大吧。这个这个坟墓呢，我也我也去采访过，结果呢，就是按照中国过去规矩规矩的，就是习近平这个。中国的元老，这个共产党的高级干部去世以后要葬到八宝山革命公墓，呃，但是说呢，习这个习仲勋只是当过一个副总理嘛，呃，在党内比他这个位置高的人有的是，他去八宝山的话排不到好的名次，占不到好的地方嘛，毕竟比什么周恩来、刘少奇们要差得很远嘛，所以说呢，这个怎么说呢，他就跑这个在家乡。就盖了这么一个巨大的陵园，据说习近平很高兴，就提拔他了。但是后来呢，这赵乐际呢，他是怎么说呢？这个陕西有秦岭秦岭的别墅案，这个是蛮大的一个一个案件。这个赵，据说因为这别墅案，这个赵乐际和习近平下边的人呢闹了一些矛盾，结果赵乐际的亲弟弟，呃、哎，就被抓了。呃，怎么说呢？那个时候大家都认为这个赵乐际呢已经离开习派，跟习派闹翻了。但是现在，如果他能够进入政当政协主席呢？换句话说，这某种意义是习近平在另外的玩的一种平衡吧。所以说，这个赵乐际，我觉得是到底他能够，他上上一任做的是这个中纪委的。呃，头目，但是说真的，也是乏善可陈，也没有做什么反腐大案。那么他能顺顺利的升上来的话，也是应该是这个党内的这个完平衡的一个结果吧。那么下面一个就是说管意识形态的，呃，中央书记处书记是丁薛祥，这个呢，当然也是这个习近平的人马人马。然后呢，第一副总理呢，呃，是蔡奇。蔡奇呢，就是说是北京的现在的市委书记，然后这个怎么说呢？他在北京说真的，蔡奇做的很糟糕了。他这个、呃、在北京说要把什么打压低端人口啊，要把所有的这个看板这个都要拆下去啊，等等，弄得这个乌烟瘴气的，这个很严重。但是这个蔡奇呢，是跟习近平的关系是非常亲密的。习近平呢是三十岁那一年。他从这个河北省调到了这个厦门，当厦门市副市长，因为他当时跟河河北省的这个省委书记高阳关系不好，他通过他父亲关系给他调到厦门去，调到厦门去，去他下火车站去接他的就是蔡奇，而且呢，习近平跟这个厦门在厦门跟这个彭丽媛结婚，的时候呢，当时是非常简单的一个婚礼，帮着这个。操办婚礼的也是蔡奇，就是两个人关系关系这么近。然后呢，蔡奇后来呢，就是说怎么说？习近平从这个福建，呃，搬调到了这个陕浙江。然后呢，等于说浙江的时候呢，就是习近平的这个在福建的部下呢，呃，我们管他叫闽江新军。然后搬到浙江以后呢，这个浙江的话，我们就是管他们叫之江新军啊，就是之江这个钱塘江的别名叫之江。那习近平呢，或者是我们所谓西派，或者是浙江派，或者是这个福州福建派，就是这两个时代习近平的部下。但是这个蔡奇呢，就是从这个福建一路跟到浙江，就是说在福建的时候他也是习近平的部下，到浙江还是习近平的部下，所以说习近平这个最亲近的一个、最信任的一个部下，所以说叫鸡犬升天。那么这个《南华早报》报的这个李希。就是说，中纪委中纪委书记叫李希，这个李希是什么人呢？这个李希呢是习近平的老家的陕，就习近平年轻时候下放到了这个陕西的延安，呃，延安呢，就是习近平后来呢当国家副主席的时候，再次呃回到延安的时候呢，这个李希呢，哎、呃，正好当到这个延安市的市委书记，当时据说呢他接待习近平接待的非常好，这个不卑不亢。比如说，习近平当年呢住的这个窑洞，在陕西杨家河大队啊住的窑洞呢，呃，他给装修好了，装修好了以后呢，他又给封上，不让一般人看。习近平来可以看，但是说呢，别人来看的话呢，就是说，呃，怎么太招摇了嘛？那是习近平，毕竟还是储君嘛，还是这个呃国家副主席，所以这个分寸掌握得很好。哎，习近平很喜欢李希，就跟李希呢。这个促膝谈心谈了四个小时，然后决定呢要重用李希，然后习近平就把李希调到上海去，然后呢，呃，李希就一路升上来，然后还当到辽宁省委书记，然后又调到广东省委书记，进入过政治局。这次呢，把反腐的这个中纪委的这个重要的呃打手这个交给李希，这也说明是习近平的一场一场布局。换句话说，这个什么意思呢？就是说啊。整个的这七个人都是习派，就是说，如果说这个《南华早报》这个名单，我个人认为这名单是相当可信度相当高的。这个名单如果下来的话，那么就说明反习派根本没有抵抗啊，就完全被人一扫而光啊。这个到底中央发生了什么，我们很难说，因为现在不可能是习派如日中天啊。你想政策。这个内政的经济政策也一塌糊涂，这个社会政策也一塌糊涂，外交也一塌糊涂。在这种情况之下，怎么能习近平会有威望？这个威望这么高呢、嗯？我们稍后回来。报道全世界，郑红怡，韩冰，做辉，来开讲。呃，那么我们下面继续讲新闻。现在呢，我们前几前几天不知道大家有没有注意，在这个英国的呃曼彻斯特呃总领馆，这个就是说香港的在英国的这个港人呢，去总领馆抗议，抗议这个中共召开二十大，在这个总领馆前面呢，他们就是说举个很多牌子，其中有牌子有一个把习近平画成一个皇帝的新装的这么一个漫画。结果呢？没想到呢，突然之间，这个总领馆里冲出了一群外交官，这个对着这些香港抗议群众一顿暴打，甚至把这个一个香港的抗议者呢拉到了这个总领馆内部继续群殴。呃，幸亏呢，他本人挣脱，还有他的伙伴进去救他。这个警察呢，英国的警察是不能够进去的，因为这个总领馆内部属于中国领土嘛。英国警察把手伸进去，把他拉出来，就是把这个香港的这个年轻人救出来。这香港年轻人也这个头部也受个伤。后来呢，根据这个录像摄像头分析呢，打人的这群人呢，包括这个中国驻这个香港这个曼彻斯特的总领馆的总领事叫郑希元，还有副总领事，还有这个各路官员都在那儿。就这些人呢，明明是外交官，忽然间变成了暴徒。这一点呢，我觉得是蛮值得欣慰的，因为我在北京十年，我跟我打交道最多的中共的这个部门就是中共外交部。外交部在中共的所有官员里，是一个比较讲道理的、比较绅士作风的一群人嘛。他们毕竟是大部分在国外留过学嘛，知道国世界的价值观。然后这些人怎么竟然沦为打手了呢？这个，而且他们后来呢？英国这个问他们是，他们发表一个声明，就是说这些这个抗议群众是未经许可的，另外一个呢，侮辱国家领导人，这个是什么不符合国际标准？怎么样？怎么还发个一通这个义正言辞的声明？这一点就更更奇怪了，就是说，首先啊。这些人抗议得不到许可，不许可。他如果进在里边，领总领馆里边抗议，当然说需要中方的这个许可。他在外边抗议，许不许可，不许可是英国警察管的事情，英国当局或者是英国这个当地市政府或者是当地警察，这个国家跟国家不一样，不一样管辖的部门不一样。但是说，你有的地方根本不用申请，但是你如果申请，同意不同意，这个跟这个中国的官员说不着的事情。另外一个侮辱国家元首，这是一个经常的事情啊。那个怎么说呢？你想美国的川普总统访问英国的时候，那英国人好像把川普川普总统变成一个什么？一个穿着一条内裤的大黄鸭，就是在在河里漂啊。这个各方面的这个对川普总统进行了各种各样的羞辱嘛。这个川普不光是在英国，在欧洲各国也都都是一样嘛。就是大家批评这个。对方的这个羞辱，对方的国家领导人，当然这不是一件可以这个我们这个值得赞扬的事情，但是这也是一个国际社会的一个常态。另外一个，比如说在中国的日本大使馆，那是天三天两头的受到中国人,人民的抗议啊，他们去丢鸡蛋、丢番茄、丢石头，还有什么那个把烧日本国旗，当时日本安倍首相的画像被烧。这各种各样的事情，我在采访的，我见过多少多少次啊！这是一个很正常的一个呃问题，就是说你在自己国家，当然中国的这些游游行都是政府的官制游行嘛，这政府的组织的游行，那么就是说也中国的外交官不至于这么没有见过世面啊。那么换句话说，就是在日本的，在个日本的这个六本木的中国大使馆。那前面也是经常有抗议的人呢，我也多次去采访啊，就是说，比如说法轮功，呃，这抗议啊，在在他大使馆门口做那个就是器官摘除器官的这种模拟的这种、呃、小的这个演技演,演表演啊，什么就是某种意义上也是在这个羞辱中国嘛，也没听说过中国的外交官出来打人嘛，那么也就是说，中国的外交官还是这群人。为什么呢？我觉得就是说，他们打人是做给国内看的，就是中国整个外交的大的氛围发生一个很大的变化。那么也就是说，现在战狼外交嘛，你只要对国外越凶，哎，我们越给你鼓掌，就是说你越可以得到这个好的这个前途。比如说，我们现在中国外交部的这个。赵立坚，大家都知道吗？“战狼外交”就是这名字，就是从他来的。这赵立坚这个人呢，其实呢，他根本是在外交官里面啊，绝对是一个非主流的呃一个人。他是，比如说中国的外交官是最多的是北京的外交学院毕业的，呃，这是培专门培养外交官的学校了。这个很多的、呃、外交官都是这个学校的。然后呢，是北京外语学院和北京第二外语学院，王毅就是北京第二外语学院，这是学外语的嘛？这个外交官很多。然后还有，比如北京大学，这也是常见的。北京国际关系学院，这个是这个怎么说呢？是中国安全部下面的大学，但是这也是有很多外交官出来嘛。那么这个赵立坚呢，他是哪里出来他是现在叫中南大学，当年叫长沙铁道学院。长沙铁道学院，你想学铁道跟外交没有关系嘛。而且赵立坚还是个英语系。那所以说他出来以后呢，先派到韩国，又派到巴基斯坦，就是在中国的外交系统上，明明是一个、嗯、某种非主流的这么一个官员，但是就因为他在巴基斯坦的时候，这赵立坚呢自己开个推特，天天骂美国，变成个战狼外交的风格，出来以后，哎，得到上司的表扬，结果给他提拔到了外交部发言人，然后呢，他现在的外交部发言人，哎，讲话。得到了这个怎么说呢？国内的小粉红的鼓掌色彩，我估计这中国国内还有一个老粉红，就是习近平，也说哎，这个赵立坚干得好，所以赵立坚的步步高升，呃，这个还很年轻就当了这个外交部的这个新闻司的副司长，所以我估计呢，这英国驻这个曼彻斯特总领馆的总领事郑希元呢，已经白发苍苍了，已经这个五十多岁，快退休了。呃，他呢觉得是不是要赌一把出来打个人？这个虽然他们是触犯英国的法律，但是说呢，在中国国内可能就得到鼓掌，因为他们要保护习近平嘛。呃，这一点就是说是一个逻辑。另外一个呢，在这些中国人来看，就是说这些抗议的香港人，你是自己人，你是同样是中国人，所以说中国人打你没问题，打你一点脾气也没有。我就可以随便打你。如果对方真是洋人，真是这个白人、英国人来抗议，我觉得他们绝对不敢出手。他们就是欺负中国人，因为过去香港人在中国还有一定的地位。这个香港最近呢被中国打压的是中国人，是在鄙视链下面，就是看不起香港人。你是中国人才打你，所以中国说的是中国人不打中国人的，那绝对是假的。你你要是变成中国人的话，他们的官员是绝对是作作威作福的，绝对要打你的。所以说，在这一点，我觉得，呃，怎么说呢？这个总领馆的事件就反映出中国现在外交的荒腔走板的一个现状。那么，到底会怎么样呢？我们还不还是这个要有观察后续。但是说英国，我觉得就是说一定要处理这个事。英国警察已经开始调验了，也、呃、开始调查这个事情啊。这个应该是把这几个人驱逐出去，否则的话。就是把这个抗议群众拉到总领馆里面去，不知道大家有没有记得这个当年这个孙中山在伦敦，就是路过这个清朝的，大清国的这个公使官邸的时候，被突然间拉进去了嘛？这个后来这个，呃，课本上叫叫什么蒙敦蒙呃这个伦敦蒙案蒙这个蒙难记嘛？就把这个孙中山的故事讲了很多。我这次。还在就是过了这么一百多年了，那是将近一百三十年了。这个中国还是上面是慈禧太后的统治，下面是一群这个义和团这个团的这个外交官。所以说，真是我觉得中国这一百多年是完全没有进步的。所以希望这个事情呢，能够就是说在国际社会上能够把不要让中国这这种作威作福的，应该英国拿出相应的措施。我认我认为。中国是在英国，他敢这么做；如果他到美国，他是绝对不敢这么做的。这个是一个、呃、我们值得关注的问题啊。下面我们再讲几条新闻呢？呃，还有一个呢，这俄乌战争，俄乌战争的呃问题是，就是说最近啊，我觉得有两条新闻是值得关注的。一个呢是俄罗斯这个乌克兰呢频频的呃受到了这个、呃、怎么说呢无人机的攻击。这个无人机呢是从哪里来的呢？很可能是从伊朗那边提供提供出来的，就是说，呃，怎么说呢？对于俄罗斯现在已经有点狗急跳墙，了。就是说，他就是说用无人机攻击，前不久是用飞弹攻击。我估计俄罗斯的武器不多了，武器不多的话呢，但是他这种杀伤是什么意思呢？就是说，首先我们知道这个军队如果想你占领地,地盘的话，你光攻击你后边没有路面部队的。配合是一点用也没有的，所以说呢，这个乌克兰这个怎么说呢？现在、呃、这个俄罗斯去打乌克兰，其实我认为他是在企图做一个战争的这个收场的这么一个动作了。那么还有一个呢，比如说这个伊朗给他买卖给他无人机也是这个原因。另外一个，中国的这个驻乌克兰的使馆呢？发出这个撤离指南，就是让让撤离，呃，这个人物，然后这个说最近比较危险啊，这个，呃，还有这个言下之意呢，就是说可是不是要这个、呃、怎么说呢？俄罗斯要打核战争了，呃，要用核武器。了。我觉得呢，这一点是蛮奇怪，因为日本前不久刚刚在这个，呃，基辅呢把这个使馆重新打重新。就是战争是关闭，我们撤出去了。我们现在从再开了。就是日本等于西方社会认为这个俄乌战争呢，就是说，当然这个俄罗斯现在还在狗急跳墙，但是说、呃，怎么说呢？是趋于这个结束的尾声的感觉了。但是中国突然之间为什么做这些动作呢？我个人认为啊，就是中国现在是在想帮俄罗斯收拾残局，他跳出来。这个怎么说呢呃？呃，把这个事情呢，呃，恐吓一下国际社会，就是像我们中国都开始撤侨了。这个战争如果再打下去，就逼得俄罗斯不得不使用核武器了。呃，你们想好了没有啊？这你们要不要坐下来谈一谈呢？等于说俄罗斯占上风的时候，中国什么也不做；现在俄罗斯已经打得快不行了的时候，中国介入起来呢，希望当一个和事佬，帮俄罗斯一把。所以做出一连串的这方面的动作，所以说我觉得这一点呢，呃，某种意义上，我认为这个俄俄乌战争确实收入接入尾声了。那么中国到底会扮演一个什么角色呢？我们继续还需要关注。还有一条呢，新闻呢，我觉得这个是比比较那个有意思，就是中国的这个结婚率下降，呃的问题，我这个这个我我看这个表，你自己也吓一跳，就是说。中国的结婚的人啊，在二零一三年的时候，这一年呢，呃，有多少对结婚呢？有一千三百四十六万对结婚，就是两千六两千六百两千将近两千七百人结婚嘛，有一千三百万对。现在呢，二零二一年去年呢，有多少人结婚呢？是七百六十三万对，也就是基本上下降了百分之四十四十四啊，就是基本被腰斩了。那中国当然说这个不结婚的原因是很多，但是中国这个少子高龄化，它这个激烈的程度可能要远远超过了这个日本和台湾啊。日本当然大家都有这个状况，年轻人不结婚的问题了。但是说在中国，它竟然就是说，二零一三年的时候我人还在中国啊，那个一千三百五十万对将近，现在变成七百六十万对了，就是。能有有这么大的差别，我我觉得确实是蛮吃惊的。那么，其实中国今后呢，你想结婚人少，在中国基本上这个非婚生子的比例是非常非常小的嘛，大部分要小孩还是要结婚的。所以说，结婚人少呢，当然生出来的小孩就少了。就中国的人口的这种倒、呃、金字塔型，这个可能马上就要呈现，这个对中国的人口的这个压力、经济压力是非常非常大的。那么最重要的是中国的房市了、啊，就是小孩子越来越少，这个结婚嘛，过去是说大家都要婚房嘛，呃，要买房子住嘛。现在这个结婚的人少了一半，那房子将然是将然会少了，生的小孩子也少了。这个小孩子以后呢，就是会继承这个怎么说呢？呃，自己的父母，包括自己的爷爷奶奶、外公外婆，可能借。这个一个一个小孩可能他要照顾六个老人，同时他他可能这个接收三套房子，如果一对夫妻结婚以后可能接收六套房子，那么就是说这个房事的的打压是非常非常呃明明显的，所以说我觉得呃在这种情况之下呢。中国的经济就是现在大家都在关心这个美国对中国这个晶片的打压嘛？对于晶片的打压是非常严重的，但是说，呃，这个对中国经济是一个伤筋动骨的。但是我觉得，就是这种经济的，呃，怎么人口下降，这个是不可逆的。就是说，你如果说别的政策，哎，你在金融政策动一动啊，你在别处动一动啊，你在刺激点景气啊，增加点公共投资啊，都可以。但是说。这种这个人口的下降，人口的倒三角形，这个是不可逆的，这任何人上来都处处理不好的。好，今天讲到这里，谢谢大家。播到全世界，上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcast， 还有 Apple Podcast， 拢听得到。